0: രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഇറാഖിലെ ബാഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളം മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇവിടം അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൈനികരെയും മറ്റ് ആവശ്യവസ്തുക്കളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ബാഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈനിക സഖ്യം ഇതിനകം തന്നെ ഇറാഖി സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ രഹസ്യ സായുധ സംഭങ്ങളിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഭീഷണി ശക്തമായ രീതിയിൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിമാനത്താവളത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം പൂർണ്ണമായും തീവ്രവാദികളായി ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കൻ സേനയുടെ അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷണത്തിലേർപ്പെട്ടു ഓസ്ട്രേലിയൻ വ്യോമസേനയാണ് മേഖലയിലെ എയർ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണം നടത്തിയിരുന്നത് അന്നേ ദിവസം ബാഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരേ ഒരു സിവിലിയൻ വിമാനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഡി എച്ച് എൽ എയർ ബസ് എ മുന്നൂറ് കാർഗോ വിമാനം അമേരിക്കൻ സൈനിക മെയിൽ കൈമാറാനുള്ള കരാർ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആറുമാസം മുൻപാണ് ഡി എച്ച് എൽ ബാഗ്ദാദിലേക്ക് സർവീസ് തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഡി എച്ച് ഉടമസ്ഥർ യൂറോപ്യൻ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടായിരുന്നു നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വിമാനം ബഹ്റിനിലേക്ക് പറക്കാൻ തയ്യാറായി വിമാനം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് മുപ്പത്തെട്ടുകാരനായ ബെൽജിയൻ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ എറിക് ജനോട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വർഷം മുൻപാണ് എയർ ബസ് എ മുന്നൂറിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചത് ക്യാപ്റ്റന്റെ വലത് സീറ്റിൽ 29 കാരനായ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ സ്റ്റീവ് മിച്ചൽസൺ അദ്ദേഹവും ബെൽജിയം സ്വദേശിയായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെയും പിന്നിലെ സീറ്റിൽ ഫ്ളൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ മരിയോ റോഫേൽ അൻപത്തിനാലുകാരനായ അദ്ദേഹം സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരനാണ് ക്യാപ്റ്റന് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് മണിക്കൂറിലധികം ഫ്ളൈറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പകുതിയിലധികവും എയർ ബസ് എ മുന്നൂറ് വിമാനങ്ങളിലാണ് സമാന രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസറിന് ആയിരത്തി മണിക്കൂറും ഫ്ളൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറിന് പതിമൂവായിരത്തി നാനൂറ് മണിക്കൂറിൻ്റെയും അനുഭവ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയം വിമാനത്താവളത്തിന് രണ്ട് മൈൽ അകലെ വെച്ച് പാരീസ് മാച്ച് എന്ന ഫ്രഞ്ച് പത്രത്തിലെ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടർമാർ ബാഗ്ദാദിലെ ചില തീവ്രവാദികളെ കണ്ടുമുട്ടി മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ലേഖനം തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ലക്ഷ്യം നഗരം മുഴുവൻ തീവ്രവാദ സംഭവങ്ങൾ നിലയുറപ്പിച്ചതായി വ്യക്തമാണ് വിമാനത്താവളത്തിലും പരിസരത്തും വ്യോമാതിർത്തി വളരെ അപകടകരമായി കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നു കാരണം ഇറാഖി സേനയുടെ തകർച്ചയോടെ അവരുടെ നിരവധി ആയുധങ്ങൾ സായുധ വിമതർ കൈവശപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അവയിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വായുവിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന മിസൈലുകളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചയുടൻ ഡി എച്ച് എൽ വിമാനം റൺവേയിലൂടെ നീങ്ങി തുടങ്ങി താമസിയാതെ ബാഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പറന്നുയർന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതേ സമയം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും ഏതാനും മൈൽ മാത്രം അകലെ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന തീവ്രവാദ സംഭം ഡി വിമാനത്തിനായി മറ്റു ചില പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു മൂവായിരം മീറ്ററിലും താഴെ പറക്കുമ്പോൾ വിമാനം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പൈലറ്റുമാർക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കാനായി കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു തുടർന്ന് എത്രയും വേഗം സുരക്ഷിതമായ ഉയരത്തിലെത്താനായി വിമാനം വായുവിലൂടെ കുത്തനെയുള്ള സഞ്ചാരം ആരംഭിച്ചു എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടായില്ല ഏകദേശം എണ്ണായിരം അടി ഉയരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഡി എച്ച് എൽ വിമാനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി തീവ്രവാദികൾ റഷ്യൻ നിർമ്മിത സ്ട്രേല ത്രീ മിസൈൽ തൊടുത്തു നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ മിസൈൽ ഇടത് ചിറകിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് എഞ്ചിനും വിങ് ടിപ്പിനും ഇടയിൽ പതിച്ചു മിസൈലിൻ്റെ സ്ഫോടനം മൂലം ചിറകുകളുടെ ഹടനയിൽ കാര്യമായി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും തീപിടുത്തത്തിന് കാരണവുമായി തീർന്നു തുടർന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് ദ്രാവകം നിറഞ്ഞ പൈപ്പുകൾ ലീക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മൂന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനങ്ങളിലൊന്ന് നഷ്ടമായാൽ പോലും ഒരുപക്ഷെ ഒരു വലിയ വിമാനത്തിന് അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും നഷ്ടമാകുകയാണുണ്ടായത് വിമാനത്തിലെ പച്ച നീല മഞ്ഞ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും മർദ്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടു തൽഫലമായി എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീർന്നു ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനം പ്രവർത്തനരഹിതമായാൽ വിമാനത്തിൻ്റെ എയിലറോണുകൾ റഡർ എലിവേറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാത്തതായി പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുള്ള രണ്ട് എഞ്ചിനുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ എഞ്ചിനുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു വിമാനവും വിജയകരമായി ലാൻഡ് ചെയ്തതായി ചരിത്രമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ ജപ്പാൻ എയർലൈൻസിന്റെ ബോയിംഗ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് സമാന രീതിയിൽ എല്ലാ ഹൈഡ്രോളിക് സംവിധാനങ്ങളും തകരാറിലാകുകയുണ്ടായി എല്ലാ ഫ്ളൈറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും മുപ്പത് മിനിറ്റിലധികം പറഞ്ഞ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് വിമാനം ഒടുവിൽ ഒരു പർവ്വതത്തിൽ തകർന്നു വീണു വിമാന ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത് ഈ അപകടത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് പേരാണ് മരണമടഞ്ഞത് ഇവിടെ ജാപ്പനീസ് പൈലറ്റുമാർക്ക് സാധിക്കാത്ത കാര്യം ഡി എച്ച് എൽ ക്രൂവിന് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നായിരുന്നു സംശയം നിയന്ത്രണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ വിമാനം അതിവേഗം മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പറക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് തുടർച്ചയായ നോസ് അപ്പിനും നോസ് ഡൗണിനും വഴിയൊരുക്കി വിമാനം കുത്തനെ വായുവിലേക്കു കയറുകയും അല്പസമയത്തിന് ശേഷം അതിവേഗം താഴേക്ക് പറക്കുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ രീതിയിൽ സഞ്ചാരം പലതവണ ആവർത്തിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ക്യാപ്റ്റനും ഫസ്റ്റ് ഓഫീസറും എൻജിൻ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ വിമാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഭാഗികമായി വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നു തന്നെ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എഞ്ചിൻ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വിമാനം കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കാനിടയാക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറയുന്നത് ഉയരം നഷ്ടപ്പെടാനും കാരണമായി തീരും ഇടത് എഞ്ചിന്റെ ശക്തി പൂർണ്ണമായും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വിമാനം വലത്തേക്ക് തിരിയാനിടയാക്കും ഇതേ രീതിയിൽ വലത് എഞ്ചിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇടതുവശത്തേക്കും തിരിയാൻ കഴിയുമെന്ന് പൈലറ്റുമാർ മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരത്തിൽ വിമാനം പറത്തുന്ന രീതി ഒരിക്കൽ പോലും പരിശീലനത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെട്ട വിമാനം എത്രമാത്രം വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്ന് പൈലറ്റുമാർ സ്വയം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും ഏകദേശം പത്തു മിനിറ്റ് നീണ്ട പ്രയത്നങ്ങൾക്കൊടുവിൽ വിമാനത്തിന്റെ തിരിവുകളും കയറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഡി എച്ച് ക്രൂ മനസ്സിലാക്കി ഇതേ സമയം ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പെട്രോളിംഗ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്റർ തീ പടരുന്നത് ഡി വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിനിൽ നിന്നല്ലെന്നും മറിച്ച് ഇടത് ചിറകിൽ നിന്നാണെന്നും കൺട്രോൾ ടവറിലേക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകി തുടർന്ന് ബാഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ടി എച്ച് എൽ വിമാനത്തെ സ്ഥീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി മരണം മുന്നിൽ കണ്ട കുറച്ചു നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൈലറ്റുമാർ വലത് ബാഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരികെ ഇറങ്ങാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരുന്നില്ല ചിറകിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കത്തി നശിച്ചതുമൂലം അവിടെ കൂടുതൽ വായു പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി തൽഫലമായി വിമാനം സാവധാനം ഇടത്തേക്ക് തിരിയാൻ തുടങ്ങി എഞ്ചിൻ ത്രോട്ടലുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പറക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷവും ഏതാണ്ട് മൂന്ന് നാല് തവണ വിമാനം അനിയന്ത്രിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും പൈലറ്റുമാരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ വിജയിച്ചു അവർ ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തോട് വളരെ അടുത്തെത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ തന്റെ ഫ്ളൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറോട് ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഹൈഡ്രോളിക് പവർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ മാനുവലായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ വിമാനത്തിന്റെ ചക്രങ്ങൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്താൽ മാത്രം താഴേക്കിറങ്ങണം അധികം താമസിയാതെ ഫ്ളൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ വിജയകരമായി വിപുലീകരിച്ചു പക്ഷേ ചക്രങ്ങൾ താഴേക്ക് വന്നത് മൂലം വളരെയധികം ഡ്രാഗ് സൃഷ്ടിക്കുകയും തുടർന്ന് വിമാനം അസ്ഥിരമാകുകയും ചെയ്തു അതോടെ ഫ്ളൈറ്റ് ക്രൂ നിരന്തര പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത നിയന്ത്രണം പെട്ടെന്നു തന്നെ നഷ്ടമായി വിമാനത്തിന്റെ മുൻഭാഗം വീണ്ടും അതിവേഗത്തിൽ ഉയരാൻ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല വേഗതയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു വിമാനം ഏതാണ്ട് താഴേക്ക് പതിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്കിലും അവസാന നിമിഷം ക്യാപ്റ്റൻ എൻജിൻ ത്രോട്ടിലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭാഗികമായി നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുത്തു തുടർന്ന് കോ പൈലറ്റ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം കണ്ടെത്തി അവർ ഇതിനകം തന്നെ റൺവേയോട് വളരെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ലാൻഡിങ്ങിന് ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലാണ് പറന്നിരുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ വിമാനത്തിന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല കുത്തനെയുള്ള ഒരു ലാൻഡിങ്ങിന് ശ്രമിച്ചാൽ റൺവേയിൽ തകർന്നു വീഴുകയാകും ഫലം തുടർന്ന് വിമാനം രണ്ടാമത്തെ ലാൻഡിംഗ് ശ്രമത്തിനായി എയർപോർട്ടിന് മുകളിലൂടെ തിരിഞ്ഞ് പറന്നു തുടങ്ങി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം മുപ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ വീണ്ടും ഒരു ശ്രമം നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിനായി കൂടുതൽ സമയനഷ്ടമുണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവസാന പതിമൂന്ന് മിനിറ്റുകളായി ഇടതു ചിറകിലെ കൂടുതൽ പടരുകയാണ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ മറ്റൊരു അപകടം ഇടതുചിറകിലെ ഇന്ധന ടാങ്കുകളിലെ ചോർച്ചയാണ് ചോർച്ച തുടർന്നാൽ ഇന്ധന നിലയ്ക്കുകയും എൻജിൻ ശക്തി നഷ്ടമായി വിമാനം ആകാശത്തു നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്യും തീപിടുത്തമുണ്ടായിട്ടും പൈലറ്റുമാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വിമാനത്തിൽ ചെറിയ തോതിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട് പക്ഷേ ഹൈഡ്രോളിക്സ് നിയന്ത്രണമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായ ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനു ശേഷം വിമാനം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുത്തു ഇത്തവണ ശരിയായ ഉയരത്തിലായിരുന്നു സഞ്ചാരം വിമാനത്താവളത്തിന് ഏകദേശം നാനൂറടി ഉയരത്തിൽ നിന്നും ലാൻഡിങ്ങിനായി ശ്രമം തുടങ്ങി എന്നിരുന്നാലും വിമാനത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു പക്ഷേ വിമാനം റൺവേയിലെ സെൻട്രൽ ലൈനും മറികടന്ന് മുന്നോട്ടു പോയാണ് നിലം തൊട്ടത് ഫ്ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഉടൻ തന്നെ പൂർണമായും എൻജിൻ റിവേഴ്സ് ത്രസ്റ്റ് വിന്യസിച്ചു എന്നിരുന്നാലും വിമാനം റൺവേയെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ടു നീങ്ങി ഭാഗ്യവശാൽ പരുക്കനിലത്തിലൂടെ മൂവായിരം അടി ദൂരം സഞ്ചരിച്ച ശേഷം വിമാനം നിശ്ചലമായി